0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel en ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Normaal gesproken staat in iedere aflevering een uitspraak van de Raad Centraal, alleen deze keer niet. Bij de Centrale Raad van Beroep werken niet alleen vaste rechters, waarvoor het rechterschap de hoofdfunctie is, maar ook raadsheer en plaatsvervanger. Voor deze raadsheer en plaatsvervanger is het raadsheerschap bij de Centrale Raad van Beroep niet de hoofdfunctie, maar een nevenfunctie. De hoofdfunctie kan zijn het rechterschap in een ander college of een andere functie bij de overheid, de advocatuur, het bedrijfsleven of de wetenschap. Voor de Centrale Raad van Beroep is het waardevol om gebruik te kunnen maken van de expertise van raadsheren plaatsvervangers. Vandaag spreek ik met Bert Marseille en Mark Wever. Bert is raadsheren plaatsvervanger bij de Raad, maar in het dagelijks leven is hij wetenschapper en wel hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. En als raadseer plaatsvervanger is hij vooral werkzaam in het team dat ambtenarenzaken, WMO en WLZ-zaken behandelt. De aanleiding dat ik met hen beiden in gesprek ga is niet alleen het feit dat Bert raadseer plaatsvervanger is bij de raad, maar vooral een artikel dat Bert en Mark hebben gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad met de titel Processuele beslissingen van de bestuursrechter, biased ten gunste van de overheid, met een vraagteken gelukkig. Dat wel. De vindplaats van het artikel staat in de beschrijving van de podcast. Dit gesprek is een mooie gelegenheid om te laten zien waar onze raadsheren plaatsvervangers zoal mee bezig zijn. En bovendien gaat het gesprek dan over iets wat wij als rechters vaak doen als we dat nodig vinden, na een zitting het vooronderzoek hervatten. Mark Wevers is net als Bert verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en wel als universitair docent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Welkom Bert en Mark. Jullie artikel gaat over het hervatten van het vooronderzoek, een processuele beslissing die meer ten gunste van de ene partij dan van de andere partij kan uitvallen. Maar eerst nog even, is het misschien goed om te weten, hervatten van het vooronderzoek, hoe moet ik dat precies plaatsen in de procedure?
1: Ja, nou in de eerste plaats heel leuk dat we hier uh, zijn, um, uh, vanwege dat artikel ook. Um, ja, we hebben ernaar gekeken en, en de, de juridische context is eigenlijk dat... Uh, ja, als je een zaak bij de rechter aanbrengt, bij de bestuursrechter... dan gaat hij er naar kijken, dan organiseert hij een zitting. En in veel gevallen zal uh, de rechter na de zitting denken van... ik kan wel uitspraak doen. Maar het komt ook voor dat, dat hij of zij denkt van... Ja, er zijn nog een aantal losse eindjes... en dan heeft hij de bevoegdheid, discretionaire bevoegdheid van de rechter... om te zeggen van ik ga het vooronderzoek hervatten. Ik kan dat ter zitting zeggen, ik ga het schorsen. En dan uh, gaan we uh, verder met het vooronderzoek. Hij kan ook na de zitting denken van... Uh, nou, ik, ik mis nog gegevens of ik wil een partij nog in de gelegenheid stellen zijn standpunt nader te onderbouwen. Ik wil misschien een deskundige benoemen um, en dan wordt het uh, vooronderzoek onderzoek heropend. Nou, het gebeurt ongeveer, ja, voor zover wij kunnen waarnemen, 8% van de zaken, 1 op de 12 zittingen, eindigt niet met de uh, uitspraak van ik ga uitspraak doen... Uh, maar met de beslissing om het uh, vooronderzoek te hervatten. En dan is het natuurlijk interessant en daar gaat het artikel ook over van wat gebeurt er dan.
0: Ja. Want in de inleiding van jullie artikel schrijven jullie dat je, jullie vooronderstelling was dat de rechter deze beslissing vaker neemt ten gunste van het bestuursorgaan, de overheid, dan ten gunste van de burger. En wellicht zelfs dat er sprake is van een bias ten opzichte van het bestuursorgaan. Uh, waar komen die vooronderstellingen vandaan? Wat was de aanleiding voor jullie onderzoek?
2: Nou, in de eerste plaats uh, is er een tijdje geleden een proefschrift van uh, André Verburg verschenen. Die eigenlijk heel mooi uiteenzet waarom hij denkt dat er misschien sprake is van een nou ja, vooringenomenheid misschien. Maar in ieder geval van een tendens waardoor bestuursrechters vaker het onderzoek hervatten of bewijsmogelijkheden bieden aan uh, de overheid. Uh, en niet aan de burger. En hij zegt met name dat het komt, nou ja, ook omdat het bestuursrechter daartoe verplicht is... Ja, als hij iets constateert, er is een gebrek, dat kan hersteld worden... dan moet je die mogelijkheid bieden in een bestuurlijke lus... of informele bestuurlijke lus. Maar ook als hij het geschil finaal wil beslechten... dan doet hij er goed aan om bestuursorganen die kans te geven... om een gebrek te herstellen. Want die kan dan met die nieuwe informatie misschien tot de finale oplossing komen. En als je dat bij de burger doet, dan maak je het jezelf als rechter alleen maar lastiger. Ja, want het beroep is eigenlijk ongegrond... maar biedt die burger toch nog een kans om nadere stukken te komen... En dan kan het ineens heel anders liggen en moet je misschien als rechter toch vernietigen. En dan zit je weer met de vraag van, kan het dan in het finaal beslechten, ja of nee? Dus eigenlijk die tendens, dat, dat was eigenlijk onze veronderstelling van, dat zou dan uitwerking hebben in de mate waarin bestuursorganen of burgers de kans krijgen van de rechter om uh, wat te doen.
0: En welke processuele beslissingen hebben jullie onderzocht?
2: Ja, we hebben het, uh, het schorsen dus van het, uh, het vooronderzoek, het heropenen van het vooronderzoek en de bestuurlijke lus. En daarbinnen nog een aantal, uh, dus we noemen van een deskundige en dat soort zaken. Dus eigenlijk alle redenen die je kunt hebben om het...
0: Uh, Na de zitting verder te gaan, ja, gaan met het onderzoek. Precies. Ja. En hoe hebben jullie het onderzoek opgezet?
1: Ja, um, dat was heel gedoe. Wel ook boeiend trouwens. We, we wilden eigenlijk kijken naar uitspraken van rechtbanken. Nou, die worden wel gepubliceerd, maar slechts met mate. En als je kijkt op rechtspraak.nl, dan, dan staan daar vooral de uitspraken van rechtbanken die voor de rechtsvorming van belang zijn... Wij waren geïnteresseerd eigenlijk een beetje in een soort representatieve dwarsersnede van uitspraken. Dus die konden we alleen krijgen door bij de Raad voor de Rechtspraken een verzoek te doen... om uh, dat te mogen inzien. Daar is men uh, 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 heel welwillend mee omgegaan. En na een aantal maanden kregen we dan berichten: uh, jullie mogen een, uh, een laptop uh, 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 lenen van de rechtbank Noord-Nederland... en dan in het systeem uh, kijken naar uitspraken. Dus we hebben toen voor een bepaalde periode eigenlijk... Uh, alle uitspraken, voor twee maanden in 2020 hebben we eigenlijk alle uitspraken van rechtbanken, uh, zaken in eerste aanleg, hebben we gewoon gekeken bij het procesverloop of daaruit bleek dat, uh, dat het voor onderzoek was uh, en valt. Dus we hebben heel veel uitspraken. Dus je hebt al die uitspraken, voorgenomen. Ja, gelezen niet, maar nee. doorgenomen ja. om te kijken of ze uh, uh, geschikt waren voor uh, ons onderzoek. En daar hebben we een selectie uitgemaakt. En die selectie hebben we vergeleken met een andere uh, selectie, namelijk van... Vergelijkbare uitspraken, maar waar dan het vooronderzoek niet was hervat. Dus dat we ook iets konden zeggen over wat is nou het effect? En wat zijn factoren die van belang zijn uh, voor de rechter om het vooronderzoek te hervatten. Dus eigenlijk, eigenlijk een dataverzameling, zeg je dan, geen verzameling van met twee, twee bestanddelen. Uh, gewone uitspraken zonder hervatting, en een uh, bestand uitspraken met hervatting.
0: Je, je zei al van uh, het waren uitspraken van rechtbanken. En op welk gebied?
1: Eigenlijk alles. alles.
0: Alles. Dus het hele bestuursrecht. Ja, betaalde,
2: bepaalde gebieden zijn natuurlijk vooral in onze steekproef over het heropenen wel oververtegenwoordigd. Omdat het in een groot deel van de gevallen bijvoorbeeld gaat om arbeidsongeschiktheidszaken. Dus daar heb je er relatief veel van. Gezien het aanbod wat er misschien is. Maar we hebben geen zaken niet bekeken. omdat het over een bepaald rechtsgebied zou gaan. Ja, wat we heel vaak doen met dit soort type onderzoek. is dat we belastingrecht en, en vreemdelingenrecht buiten beschouwing laten. Dat heeft ook meer een onderzoeks. Nou ja, economische reden, omdat het ontzettend veel uitspraken zijn met heel weinig uh, nou ja, relevantie vaak voor wat wij uh, interessant vinden.
1: Ja, en deels ook ander procesrecht. Dus om, om het een, een beetje overzichtelijk te houden hebben we die twee gebieden Die twee er En ja.
0: verder het bestuursrecht in zijn geheel. Ja. ja dus dat loopt van arbeidsongeschiktheidszaken tot omgevingsrechtszaken. En, uh, Zeker. Ja. Ja. Wat vonden jullie als redenen om het vooronderzoek te hervatten? Jullie noemen er een paar in jullie artikel. Wat zijn die redenen voor de rechter om dat te doen?
2: Nou ja, hij daar niet zo heel expliciet over. Uh, dus we hebben zelf al die uitspraken gekeken en zelf bedacht van nou, wat zijn nou categorieën die een beetje de lading dekken. En wat we heel vaak zagen was dat de rechter nog input nodig heeft voor oordeelsvorming. En dat hij iets nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Um, soms dan noemen we in ons artikel dan Equality of Arms. En dat is als een van de partijen in een laat stadium nog met een stuk komt. En dan moet die andere partij erop reageren, dan biedt de rechter die kans. Dan wil hij dat misschien zelf, misschien niet, maar dat hoort dan zo. Um, ja, en nog de overige categorie is heel veel kleine redenen. Dus, nou ja, wraking en verwijzen naar een meervoudige kamer en dat soort zaken. En vergeet een één.
1: Ja, dat is op zich wel een interessante categorie, maar qua onderzoek heel moeilijk. De, dat is als de rechter zegt van nou, op de zitting van uh, misschien dat er wel een schikking in zit. Of dat jullie als partijen nader tot elkaar kunnen komen. En dan wordt het voor onderzoek heropend. En dan maakt de rechter even pas op de plaats. Uh, nog even over die, uh, die, die tweede categorie, equality of arms, die hadden wij totaal niet zien aankomen, om het zo maar te zeggen. Want in de literatuur, dan heb je het vaak over openen, omdat ja, bewijslevering of standpuntbepaling. Maar, maar hier, bij sommige uitspraken zag je echt dat het zoiets was van, ja, eigenlijk wordt de rechter dan voor het blok gezet. He, iemand heeft het spel niet goed gespeeld, komt pas een dag voor de zitting met stukken. En dan kan je als rechter natuurlijk zeggen, van, ja, sorry, uh, je weet hoe de regels zijn... Artikel 8, 58, et cetera, et cetera, maar dan zegt hij toch van, nou ja...
0: Dat gebeurt er zo heet, het, zo scherp wordt het niet gespeeld nee. dan? Nee nee. nee, nee. Nee, 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 dat herken ik ook wel, ja. ja. Uh, wat, wat vonden jullie over die afzonderlijke redenen, als we nu even kijken naar de equality of arms? Zal,
1: zal, zal ik de twee onbelangrijke vertellen, dan mag jij de belangrijkste vertellen. Nou, die equality of arms, dat is heel moeilijk te onderzoeken, want wij waren wel geïnteresseerd... ja, ten bate van wie gebeurt dat nou het vaakst, maar dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen, omdat... Uh, kijk, uit die uitspraken blijkt natuurlijk niet uh, de situatie dat, dat een partij dat wel graag wil, maar de rechter zegt nee, we doen het niet. Uh, dus dus uh, daar kan je eigenlijk niet heel veel meer zeggen dan dat het uh, vaker gebeurt ten, ten bate van de burger. Uh, dus dat zou de vooronderstelling rechtvaardigen dat die het spel vaak wat, wat minder precies speelt dan het bestuur zou gaan, maar daar zijn we heel voorzichtig. Die tweede categorie, dat is dus dat de rechter het vooronderzoek uh, hervat om partijen de gelegenheid te geven om te kijken of ze er zelf uit kunnen komen. Uh, en wat daar onderzoeksmatig frustrerend is, is dat als dat succes heeft, ja, dan zie je daar niks van terug in de uitspraak, want er wordt het beroep ingetrokken. Dus we, konden wel, uh, we hebben wel gezien dat het in een substantieel aantal gevallen gebeurt, maar hoe succesvol dat is, dat weet je niet, omdat de uitspraak dan eigenlijk niet een goede indicator is voor, voor het succes. Dus daarom is die derde, grootste categorie, waar Mark iets over gaat vertellen, is, is eigenlijk het interessantst.
2: Ja, 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 die derde categorie, dus input voor oordeelsvorming... is onder meer het toepassen van de bestuurlijke lus. Dat is natuurlijk altijd ten bate van het bestuur gaan, dat waren ook best een aantal zaken. Um, en schorsen en heropenen was ook vrij vaak, nou ja, ik, de verhouding ken ik niet precies, maar wel een stuk vaak ten bate van uh, het bestuur zo gaan. Um, ja, en eigenlijk binnen die grote categorie input voor oordelsvorming uh, ja, zie je eigenlijk een verdeling tussen bestuurlijke lus. Uh, schorsen en heropenen is eigenlijk een derde elk ongeveer. Maar dus wel vaker ten bate van uh, bestuur.
1: En ja, dan heb je nog subcategorieën benoemen van deskundigen.
2: Ja, precies. Ja, benoemen van deskundigen, dat is dan niet heel vaak. Maar dat is, de, hadden wij dan be, nou ja, gewoon geoordeeld dat dat dan ten bate is van de burger. Maar getalsmatig was dat niet, uh, nou ja, niet heel veel zaken. 16 uit mijn hoofd.
0: Ja, precies. Maar je ziet daar wel dat dat voor de burger uh, nou ja, wat oplevert.
2: Ja, dat concluderen we ook. Dat het met name de, de deskundige is die in een vrij groot gedeelte van de gevallen het leidt tot een goede uitkomst voor, voor de burger. Um, en die andere gevallen, nou ja, bijvoorbeeld dat hij nog de kans krijgt om er na de stuk in te dienen of beter bouwen van bepaalde beroepsgronden, dat eigenlijk bijna nooit wat oplevert. Tenminste,
0: wat mij ook nog opviel is dat het inschakelen van een deskundige, dat dan de burger eigenlijk altijd wel rechtsbijstand heeft. Ja. En dat het eigenlijk een burger zonder rechtsbijstand niet lukt om de rechter te bewegen en deskundigen in te schakelen.
1: Nee, dat viel ons ook op. En, en je zou kunnen zeggen, in theorie moet dat niet uitmaken. De zaak wordt ter zitting besproken, de rechter heeft het dossier bestudeerd. Maar op een of andere manier, en het zou ook interessant zijn om daar nog wat verder naar te kijken. Maar op een of andere manier helpt het dan, of dat is dan een veronderstelling, want het gaat om kleine aantallen, maar... Ik zou wel de, de, de stelling aandurven dat, dat, uh, nou ja, dat je voorzien bent van rechtsbijstand, dat dat de kans groter maakt dat als je betoogt dat de rechter een deskundige moet benoemen, dat dat ook uh, inderdaad gebeurt.
0: Ja. ja, het effect van het hervatten van het vooronderzoek op de uitkomst van de zaak, ja, dat hebben jullie eigenlijk al wel aangegeven, min of meer. Het bestuurorgaan komt er daar beter af dan de burger.
2: Ja, nou ja, kijk de verhouding waarin burgers succes boeken tegen bestuursorgaan is natuurlijk altijd al uh, ten voordele van het bestuursorgaan. Dus in dat opzicht is het ook niet vreemd dat het dit soort zaken ook zo is. Uh, wat we wel misschien zouden verwachten, is dat als een burger dan de kans wordt geboden om uh, een nader stuk te komen. of wat dan ook voor mogelijkheid krijgt van de rechter om zijn zaak sterker te maken. dat je, je zou denken dat leidt dan ook vaker tot succes. En dat, dat blijkt dan niet zo heel vaak zo te zijn. Met uitzondering dus van die categorie waar we net over hadden. dat als er een deskundige wordt benoemd, dat dat dan wel vaak zo is.
1: Dat, dat resultaat sloot ook aan bij. Bij onderzoek wat eerder wel is gedaan en een jaar of tien geleden hebben we een aantal rechtbanken experimenten gehouden waarin ze zaken heel snel op een competitie behandelden en dan heel vaak zeiden van nou ja, wat, wat, wat zijn er nou nog voor losse eindjes? En dan werd dan de, 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 de zaak aangehouden en een van de partijen kreeg dan ook de gelegenheid om nader bewijs te leveren. En toen hebben we onderzocht van hoe vaak, uh, als de burger uh, die kans kreeg, hoe vaak hem het dan lukte om, om de rechter aan zijn kant te krijgen, om het zo maar te zeggen, nou Volgens mij hadden we toen in dat onderzoek 70 gevallen dat uh, de burger uh, naar de bewijs kon leveren. En 69 maakte het niks uit, hè, leverde dat bewijs niks op. En wat, wat, wat mij ons ook wel is verteld, is dat veel rechters natuurlijk ook een inschatting maken. Hè. Als iemand zegt, ik heb nog wel een stuk liggen en ik kan nog wel iemand uh, raadplegen, dat je natuurlijk als rechter ook met de... Uh, ...die partijen het gesprek aangaat... ...ja, wat, wat is dat dan wat precies? gaat het worden? En, ja, en wat, ja, wat gaat het worden? En is het verstandig om te doen? En uh, wat is die inschatting? En dat de, ons overal beeld is... ...dat in zekere zin het bestuur zou gaan... Op, ...op dat punt strategisch te weten opereren... Hè, dus het, het een strategisch in neutrale zin van het woord... ...maar ook beter zijn kansen weten benutten... ...dan, uh, dan burgers. En dat zou ook deels een verklaring kunnen zijn... Maar dat zijn allemaal veronderstellingen. Je zou kunnen zeggen, ons onderzoek is ook exploratief in zekere zin. Eerst eens kijken van wat, hoe liggen die cijfers. Maar dat, dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Dat de dus daardoor misschien sneller denken van nou, het kan wel verschil maken. Als we het bestuurder gaan die gelegenheid geven. En bij ja, een verzoek van een burger denken van ja, maar het is eigenlijk zo slecht onderbouwd. Of de kans is zo weinig dat het behalve nou ja, vertraging iets gaat opleveren. We doen het niet.
0: Ja, je hebt soms natuurlijk ook, wil je tot zeg maar, definitieve geschilbeslechting komen, dan ben je als echt gedwongen ook je weer tot het bestuursorgaan uh, te wenden. Ja,
1: ja, precies wat jij zei en wat, wat ook vind ik heel mooi in het proces van André Verbeur staat, dat er eigenlijk een spanning is tussen de nou, gelijke kansen bieden aan partijen en, en de, de drang om al die geschillen zoveel mogelijk finaal te beslechten.
0: Ja, daar komen we zo nog op, want dan hebben jullie nog ook een uh, aardige aanbeveling over. Jullie hebben ook nog twee andere effecten. ...van het hervatten van het vooronderzoek geanalyseerd. Het effect op de tijdigheid en het effect op de finale finaliteit. Finaliteit is dan de mate waarin de bestuursrechter een definitief oordeel over een geschil geeft. Wat, was, wat waren jullie bevindingen daar?
2: Nou, ik, ik zeg wel even wat over die tijdigheid. Dat was nou om het ook niet noemen, maar... Het levert een substantiële vertraging op uh, als, het, uh, als de zaak niet loopt zoals gebruikelijk is. Hè? Want voor onderzoek wordt maar in een 8% van de gevallen over of uh, heropend. En nou ja, dan heb je het echt wel over bijna een jaar vertraging. Dat er uiteindelijk een uitspraak ligt uh, waar partijen dan mee verder kunnen. En dus ja, dat, dat speelde vooral ook met als het gaat over de, uh, het benoemen van deskundigen. deskundigen. Dus het voor de burger het meest effectieve instrument om het zo te zeggen, dat leeft is, gelijk ook... Dat is zelfs 66 weken. Hè? Ja, 66 weken, dus ja. dat is gigantisch. Ja. Het is bijna het dubbele van wat het gebruikelijke... de doorlooptijd van de zaak is.
0: En dat is dan nog na de zitting? Ja, ja dus precies. Dat
2: is
1: al,
0: tot ja. de zitting ook al een hele tijd verstreken?
1: Precies. We, we hebben ook wel een beetje geprobeerd te kijken... Waar, ja, waar ligt dat dan aan? Of hoe, hoe kan het dan 66 weken duren? Want dat is natuurlijk toch wel ontzettend lang... En um, ja, het bleek eigenlijk dat die tijd gelijkelijk is verdeeld uh, tussen het, uh, nou ja, de start hè, van, van de heropening en het moment dat dat deskundige rapport er is. Dat duurt dus heel erg lang. Uh, maar ook, en, en dat, dat eerste aspect heeft de rechter misschien net iets minder invloed op. Hè, want je hebt deskundige benoemd en dan ja, ben je ook afhankelijk van wanneer die met zijn uh, rapport komt. Uh, maar we vonden wel opvallend dat het daarna ook nog heel erg lang duurt. De tweede helft dus ook meer dan 30 weken en dat is dan eigenlijk de onderlinge discussie tussen partijen en soms nog een zitting, maar niet eens zo heel erg vaak, maar vooral de nadere standpuntwisseling tussen partijen dat dat heel veel tijd in beslag neemt.
0: En de effecten op de finaliteit, wat, vond, wat vonden jullie daar?
2: Ja, daar, uh, dat is een vrij complexe paragraaf uh, in het stuk. Uh, eigenlijk, ja, het komt erop neer dat het effect op finaliteit is niet, is niet ontzettend groot. Het wordt in ongeveer twee derde van de gevallen finaal beslecht in de gewone zaken, dus waar het allemaal uh, zonder heropening en dat soort dingen gaat. En ook in bijna de gelijke mate in de gevallen waarin uh, het onderzoek wordt heropend of, uh, en al die andere bevoegdheden in het kader van het vooronderzoek worden benut. Um, dat heeft er met name mee te maken dat um, als bestuursgaande kans wordt geboden hè, dus om nou ja, na dat standpunt te bepalen of dat soort dingen dan draagt dat per definitie bij een definitieve beslechting van het geschil. Ja, dus dan zou je ook niet verwachten dat dat heel erg zou afwijken. Wellicht dat het nog wat hoger zou zijn. Maar dat percentage zou natuurlijk eh, omlaag kunnen worden getrokken... als de burger heel vaker inslaagt om de rechter ervan te overtuigen... van dat het besluit moet van tafel. Ja, maar dat gebeurt dus eigenlijk vrij weinig. Ja, dus in heel veel gevallen veranderde niks uh, aan nou ja, wat eigenlijk het uitgangspunt was... voordat het uh, werd heropend bijvoorbeeld, van nou, het beroep is ongegrond. Dat blijft dan vaak nadat nou, die mogelijkheid is benut... Uh, ook zo. Dus dan, ja, dan verandert er niet zoveel in de mate van finale geschilbeslechting.
0: Want ja, ongegrond is ook finale geschilbeslechting. Exact, ja. ja, ja. Uh, jullie hebben ook nog gezocht naar een verklaring voor jullie bevinding dat de bestuursrechter het vooronderzoek twee keer zo vaak hervat ten gunste van het bestuursorgaan, de overheid, als ten bate van de burger. Wat zijn jullie verklaringen daarvoor?
1: Nou, we, 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 we hebben het al een klein beetje aangeduid. Uh, maar dat zou dan een, een hele mooie hypothese zijn voor een volgend onderzoek, bijvoorbeeld in gesprekken met rechters. Maar mijn, of onze hypothese zou zijn, uh, dat voordat de rechter beslist om het vooronderzoek hervat, hij ook wel een, een, een inschatting maakt van wat gaat het opleveren. En um, uh, als beide partijen de rechter vragen van wil, wil jij ten bate van mij dat vooronderzoek hervatten, dan zal de rechter ook, ook willen weten van ja, wat... Met wat kom je dan? Hè? En, en wat zijn die nadere argumenten dan? Of wat, wat is dat bewijs dan wat je, wat je kan leveren? Uh, en de rechter moet wel, is mijn veronderstelling, wel een, een zekere overtuiging hebben dat, dat, dat er ook wel kans is dat, dat wat iemand bereid is uh, of, of, of uh, belooft te gaan leveren, dat dat er ook wel komt. En dat hij uh, dat die, die inschatting vaak wat uh, optimistisch, dat hij in die inschatting vaak wat optimistisch is als het het bestuursagenda betreft. Maar er zou ook uh, mee kunnen spelen, hè, wat, wat dan in het proef zit van verburg aan de orde, is dat, dat de, um, het idee van ja, we willen graag die uh, geschillen finaal beslechten, hè, dat dat, uh, dat ervoor zorgt dat de rechter eerder denkt van nou, als ik het bestuursagenda nou nog de gelegenheid geef om, om een omissie uh, te herstellen of, of iets nog beter uit te leggen, dan, dan biedt mij dat de kans om toch nog tot de finale bescherming van dat geschil te komen. Dus die beide aspecten zouden daarin mee kunnen spelen.
0: Op het moment dat je het uh, vooronderzoek heropent, ja, dan in veel gevallen heeft de burger dan toch al wel iets bereikt. Uh, dus het feit dat het bestuursorgaan twee keer zoveel, het uh, vooronderzoek twee keer zo vaak wordt hervat ten gunste van het bestuursorgaan, wil niet zeggen dat dat, op zichzelf niet zeggen dat dat oneerlijk is, op de andere manier. Voor de burger, denk ik.
2: Nee, nee, dat is misschien ook een beetje het woordje bias. Dat kun je natuurlijk een beetje normatief opvatten... als zijnde nou, oneerlijk ten opzichte van de burger. Maar ik snap precies wat je zegt. En, en daar hebben we ook wel coll met collega's over gehad. En die no volgen dan eigenlijk precies hè, die redenering die jij hebt... van dat, dat is alleen maar goed. Hè, want dat, de burger heeft het goed gedaan. Het bestuurder moet nog iets leveren. Maar hoe wij ook een beetje redeneerden was vanuit het perspectief van de burger... hoewel dat misschien niet terecht is is die denkt, dat besluit wat er ligt, dat klopt niet, dat moet van tafel. He, ik heb alle argumenten aangedragen, dus nou he, ja, dat besluit nou ja, kan dat van ook, tafel.
0: Dat is ook vaak wel wat je burgers hoort zeggen. Van, ja. Waarom krijgt de overheid nu nog de gelegenheid om het, uh, he, oh, het, het recht te ja. breien? Het, ja. het, het precies, was toch fout? Precies,
2: ja. dus, dus het, de, de kans die het aan wordt geboden om toch een kloppend besluit te nemen... waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft, laten we dat vooropstellen... Um, ja, zo wordt dat waarschijnlijk niet ervaren door partijen. Die zouden, denk ik. Nou ja, wat schiet er natuurlijk niks mee op. Maar dat, zo, dat denkproces is: nou, een kale vernietiging, daar word je niet beter van. Niet per definitie. Uh, maar goed, dat is een beetje de, nou, het verschil in leefwereld tussen burger en bestuurder gaan.
0: Je nam de, het woord bias leven in de mond. Eh? Yeah. Wat, wat is ook in dit verband ook weer een bias?
2: De betekenis zoals wij hem eigenlijk uh, hebben bedoeld, is, is meer dat de, dat de rechter bij de keuze om het vooronderzoek te hervatten. Uh, bepaalde. Nou ja, vooronderstellingen heeft die misschien nou, nadelig uitpakken ten, ten koste van de burger. En dus die twee die Bert net noemde van nou, bestuursorganen, die kunnen dat wel. Burgers kunnen dat eigenlijk niet. Of het levert bij burgers eigenlijk niks op. Of ik wil het finaal beslechten en als ik de burger de kans bied, dan, nou ja, dan doe ik mezelf daar geen plezier mee. En dat is meer de, dus de, de vooronderstelling die de rechter heeft. Um, je, je zou het ook kunnen opvatten als een, een bias in de zin van uh, dat het... het de manier waarop die procedure is ingericht, eigenlijk erop is gericht om bestuurdorganen de kans te geven om het besluit overeind te houden. En dat de burger eigenlijk minder kans krijgt om het besluit neer te halen. Um, maar ja, die precieze betekenis, ja, die, nou, zoals wij hem hebben gebruikt, is meer in die eerste zin uh, van het woord.
0: En hebben jullie dat kunnen vaststellen, dat er zoiets Helaas is? Helaas niet. Helaas niet, nee. zeg je. Nee. ik nee. Zou gelukkig niet.
2: Maar... Nou, nee, niet in, in zin, gewoon gelukkig niet. Uh, in de zin dat ik dat wilde vinden, maar helaas is dat natuurlijk heel lastig. Want je, je, je werkt met uitspraken. Um, eigenlijk heb je geen enkele manier om te vergelijken van wat was er nou gebeurd in die 92% van die zaken waarin het niet wordt heropend of hervat. Als de rechter bijvoorbeeld had gezegd van nou, ik doe het gewoon in de helft van de gevallen. ...geven burgers gewoon de kans om met stuk te komen... ...of ik benoem min 20% van de vallen gewoon de deskundigen. Ik zie wel wat het wordt. En dan zou je kunnen zeggen van ja, wat is dan precies de uitkomst... ...maar er zit altijd een redenering aan vooraf. Dus je, die de rechter selecteert al. Eh, en die, die, dat selectieproces kun je niet zien. Dat en, je kunt niet in, in zijn hoofd kijken.
0: Nee, in de uitspraak zie je het
2: ook niet. Nee. En dus wat soms wel sprak van nou ja, hè, dus, dan komt die burger met een laatste stuk... Een, ...een dag voor de zitting. Nou, doe maar dan hè... Dat, dat zie je soms wel terug, maar je ziet niet precies wat nou de redenering was om dat instrument. Er wordt gewoon gezegd, toepassing van 857.
0: Dus eigenlijk op basis van jullie onderzoeksresultaten jullie, kunnen jullie daar gewoon niets over zeggen?
1: Nee. Nee, dat is dat, dat ook helaas. Helaas kunnen we niet zeggen of die er wel of niet is op basis van precies. dit onderzoek. Ja. En als onderzoeker maakt dat je natuurlijk niet uit. Dan wil je gewoon zoveel mogelijk relevante gegevens Weet je hoe het zit. En als, als, als burger of als... Nou, als rechte vangen, dan hoop ik natuurlijk wel dat die bias er niet is, uh, maar wij hebben moeten constateren van, uh, ja, op basis van onze gegevens kunnen we niet vaststellen of die bias er wel of niet is. Dus dat vergt, dat is ook altijd wel weer leuk, dat vergt dan nog weer nader onderzoek. Uh,
0: jullie besluiten jullie artikel met eigenlijk drie, ja, drie aandachtspunten. Uh, wat kunnen we uit dit onderzoek leren?
2: Nou, nee, ik, ik zal wel eentje doen en dan kan Bert die andere doen. Nou, ten eerste, wat ik zelf wel belangrijk vind, is dat het ook al levert het, het gebruik van je procedurele bevoegdheden voor burgers misschien niet zoveel op, En als er sprake is van een hele scheve verhouding waarin die bevoegdheden worden aangewend ten bate van het bestuurdergaan, tenminste zoals dat wordt opgevat, of ten bate van de burger, dan kun je misschien toch wel afvragen of er misschien toch iets meer evenwicht in aangebracht zou kunnen worden, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van. Nou, Procedurele rechtvaardigheid, hè? dus de, de ervaringen van ge burgers of gebruikers van geschilbeslechtingsprocedures die eraan bijdragen dat ze nou ja, zich kunnen vinden in de uitkomst of meer vertrouwen hebben in de rechtspraak en al dat soort dingen. En dat kan natuurlijk op zichzelf gezien nooit het doel zijn van het inzetten van die bevoegdheden. Maar het kan misschien wel een rol spelen om meer in het algemeen na te denken van nou, hoe, hoe wenden we die bevoegdheden aan en hoe selectief zijn we daarin.
0: Zorgen dat daar wat meer evenwicht in komt.
2: Ja, het zou kunnen. Het is niet, ik vond het niet schokbarend scheef of dat soort, dat het echt schandalig is. We hebben ook wel ander onderzoek gedaan hè, dat in 98% van de gevallen, nou, dan denk je van nou, dat kan bijna niet. Maar in dit geval zou ik dat niet direct zeggen, dat het zo scheef is. Maar goed, je zou je wel kunnen, en helemaal wat we, ook net, wat we net over hadden... hoe het over de, op die burger overkomt. Uh, ja, dat werkt wel door in allerlei dingen. In, al, in allerlei, hoe hij over de rechtspraak denkt... en hoe hij over zijn, dat geschil terugkijkt... en misschien of hij wel een hoger beroep gaat, ja of nee. Dus dat is wel van belang om uh, over na te denken.
1: Ja, heel kort in aanvulling op dit eerste punt dan nog iets over die twee, uh, derde punt. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, hè, er wordt vaak gezegd... er is wel een bestuurlijke lus, maar er is geen burgerlus... Nou, ik zou zeggen, die is er natuurlijk wel. Hè, want uh, ja, je hebt dan de formele bestuurlijke lus en je hebt ook de informele bestuurlijke lus. Uh, en daartegenover staat ook de informele burgerlus. Hè, als het voor zoek wordt geopend om de burger de kans te geven met nader bewijs te komen, dan, dan zou ik wel durven kwalificeren als een informele burgerlus. En die wordt uh, in substantieel aantal gevallen door de uh, bestuursrechter gebruikt. Dat tweede... Uh, het tweede punt, dat is eigenlijk de discussie over finaliteit. En ik vind dat uh, door het proefschrift van André Verbeurt dat die wel uh, ervoor heeft gezorgd dat die discussie in zekere zin is verrijkt. Omdat we in de bestuursraad wel een aantal jaren hebben gezegd... we moeten vol inzetten op finaliteit. Maar hij laat ook, ook wel de keerzijde daarvan zien. En wij vinden het zelf, en ons onderzoek is wat on, ons betreft ook wel een bevestiging van... Hij laat ook wel zien dat, de, dat er allerlei belangen spelen en dat er soms ook wel belangen zijn die, die tegen uh, de, de poging om, om, kost wat het kost, tot een finale beslechting van het geschil te komen, uh, pleiten. Dus...
0: Want het voordeel kan zijn, als je niet finaal beslecht, dan zou voor de burger wel eens... ...nog Iets meer uit kunnen komen
1: dan ja, de rechter vaststelt. Bij, bij, bij mij staat heel erbij dat, ge, dat gaat er niet over sociale zekerheidsrecht, maar over, over ruimtelijke procedures. Hè, daar heb je altijd een vergunning aan. Daar over, heb je eerder een, onderzoek naar. En gedaan. een derde. Ja. Uh, en voor die derde is het soms dus eigenlijk heel, heel gunstig als dat besluit wel wordt vernietigd, maar uh, de rechter niet zelf in de zaak voorziet, omdat ja, dan begint de besluitvorming weer en dan is het speelveld misschien anders en dan kan de uh, vergunninghouder denken van, nou, ik ga mijn plan aanpassen... of ik uh, zie ervan af of uh, de overheid kan er anders in staan. Die advocaat zei, uh, als ik een, een derde partij bijsta... En, en het besluit wordt vernietigd, vind ik natuurlijk fijn, hè, want dat heb ik gewonnen. Maar ik vind het nog fijner als het dan bij een kale vernietiging blijft... omdat dat mij in het vervolg van die procedure... Hè, of mijn cliënt meer mogelijkheden biedt om te kijken van, uh, hoe gaan we dan verder? Um, dus, dus dat is het tweede punt. En het, en het derde punt... Uh, wat wij dus hebben gezien dat dat een interventie van de rechter die burgers heel erg kan helpen, dat is het benoemen van een deskundige. Dus je zou kunnen zeggen wij hadden ook, uh, nou ik denk heel, bijna heel bestuursrechtelijk Nederland, ja, uh, zes jaar geleden verwacht dat de korrektieprocedure van de, uh, van het ERM ook wel het verschil zou gaan maken, dat er veel meer deskundigen zouden worden benoemd, dat is dus niet gebeurd. Um, ja, ik zou, de, ik zou het heel mooi vinden als dat wel vaker gebeurt. Maar we hebben ook laten zien van dat er wel een hele grote maar is. En dat is de enorme uh, uh, tijd duur, ja. die dat kost. Hè. Je kan wel tegen iemand zeggen van... Nou, we, we zitten nu juli 2022. Als ik nu het vooronderzoek ga heropenen... dan is het ergens september volgend jaar... dat we die procedure pas kunnen afronden. En, en eigenlijk zouden... Denk ik alle betrokkenen, misschien ook de, 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 de organisaties waar die deskundigen uit gerecruiteerd worden. Uh, en de uh, advocatuur en, 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 en jullie hè, als, als hoogste rechter in sociale zekerheidszaken, waar die deskundigen het meeste worden benoemd. Ja, zou het heel mooi zijn om eens na te denken, hoe, zou het nou echt niet mogelijk zijn om van die 66 weken bijvoorbeeld 26 weken te maken? Of misschien wel 16, eh, want uh, dan, uh, ik weet niet precies hoe dat werkt bij echte raadsheren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, uh, dat als je voor de vraag staat van uh, ga ik wel of geen deskundigen benoemen, dat, dat de wetenschap dat het lang gaat duren ook een factor is van betekenis uh, bij de keuze om dat wel of niet te doen. Dus we hebben aan het eind van ons uh, artikel doen we ook een aantal suggesties uh, hoe we daarna gekeken zou kunnen
0: worden. Dank jullie wel zeer voor dit uh, mooie gesprek. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en dan wel een nieuwe uitspraak. De productie van de podcast wordt verzorgd door Mariska van der Veen en de muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of LinkedIn. Tot de volgende keer!